0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, nous sommes la semaine du 23 octobre 2023. Au menu cette semaine dans l'émission de Radio VCE, Monique, de quoi vas-tu nous parler dans l'émission dans, dans je... la chronique Dossier du quotidien
1: Eh bien, je vais aborder euh, mes craintes sur euh, l'augmentation de la précarité. Euh, compte tenu de l'observation qu'on peut faire d'une part euh, au CCS et compte tenu des lois euh, qui ont été prises à la fois sur le chômage et demain euh, au niveau de ceux qui euh, touchent le RSA.
0: On enchaînera ensuite avec la rubrique bande-annonce avec Alain Defremont. De quoi sera-t-il question aujourd'hui
2: Alors on va s'intéresser à ce qui est à la pointe de l'île Seguin euh, un ensemble qui est appelé la scène musicale.
0: D'accord, effectivement, c'est juste à côté. Et enfin, on va parler d'Aikido, je crois.
1: Voilà, dans la rubrique à portée de parole, euh, je recevrai le président du club d'Aïkido et son entraîneur. Et ils nous raconteront tout, on saura tout sur l'origine et les pratiques de l'Aïkido.
0: Et bien encore un très joli programme, tout de suite, Dossier du quotidien. Avec Monique Couteau. Monique, tu voulais nous parler de problèmes de précarité qui s'aggravent, de, de constats et de sujets de crainte.
1: Oui, et je rajouterais de mise à mal de la, du préambule de la Constitution de 1946.
0: De quel constat parles-tu
1: Bien, on a déjà parlé du constat fait par toutes les associations, le secours populaire, les restos du cœur, le secours catholique. Il y a une augmentation généralisée de la précarité et de la pauvreté. Au niveau local, au CCS, par exemple, on le voit, au niveau des demandes d'aide de personnes qui se retrouvent brutalement sans ressources ou avec des ressources trop faibles pour faire face aux dépenses strictement nécessaires, loyers, factures EDF, GDF, eau, courses alimentaires… Sur les mois de septembre et octobre, sur 31 demandes d'aide, 29 émanaient de personnes isolées ou de familles monoparentales. Et parmi les causes de ces ruptures de ressources, la suppression d'aide de la CAF, l'attente de RSA après la fin de l'indemnisation du chômage, l'attente d'une reconnaissance de situation de handicap et très souvent aussi à cause de la complexité des situations et des démarches, voire des erreurs de la CAF et de suspensions de droits qui ne tiennent pas compte de l'évolution des situations. Par exemple, la CAF se rend compte qu'il y a eu des trop perçus, elle remonte jusqu'à 4 ans et elle stoppe brutalement les indemnités qu'elle doit verser sans tenir compte du tout du contexte actuel présent.
0: Évidemment, c'est dramatique. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a des craintes par rapport à une aggravation de la précarité
1: Alors, la loi qui s'appelle « Pour le plein emploi », qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, instaure l'inscription automatique de tout le monde comme demandeur d'emploi au nouveau réseau France Travail, c'est-à-dire, en plus des chômeurs, les 2 millions d'allocataires du RSA, les personnes en situation de handicap, les jeunes suivis par une mission locale, les conjoints et les conjointes pour le RSA ménage, et elle impose de faire signer à tous des contrats d'engagement qui créent une obligation nouvelle, celle d'accepter des heures d'activité obligatoires, 15 heures hebdomadaires, sous peine de suppression totale de l'allocation. Le plus grand flou existe sur le terme d'activité, entre ceux qui parlent d'activités socio-culturelles, d'autres de stages, de mise en situation professionnelle, par exemple, il faut rappeler déjà qu'actuellement, il n'y a à Pôle emploi qu'un conseiller pour suivre 100 chômeurs. Il est évident qu'ils ne pourront pas faire face à l'afflux de tous les nouveaux inscrits comme demandeurs d'emploi. Ben bien sûr. Et qui va décider du contenu des 15 heures, on n'en sait rien. À la Réunion, qui a été une collectivité test, on s'est aperçu que les allocataires faisaient du réassort dans un magasin pour les soldes divers, ce qui n'est pas autre chose que du travail gratuit et l'instauration de la concurrence avec les salariés. Compte tenu du manque de conseillers pour l'emploi pour accompagner tous ces inscrits, on peut craindre de voir de se développer des plateformes à distance et se renforcer l'intégration des opérateurs privés de placement au sein même du service public de l'emploi. Et on peut craindre que leur logique de gestion soit bien éloignée d'un accompagnement individualisé et que tout cela aboutisse à des radiations pour un oui ou pour un non. Il faut déjà rappeler les réformes récentes de l'assurance chômage de 2018 et 2022, qui ont eu pour conséquence de baisser la proportion de chômeurs indemnisés à 36%. Il y a quelques années, on en était à 50%, c'est-à-dire qu'il y a 2,1 millions d'indemnisés pour plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Et parmi ces 36%, 40% sont au-dessous du seuil de pauvreté. Et les 300 000 personnes radiées par semestre le sont pour des histoires de rendez-vous ratés alors qu'on sait très bien que les tracasseries administratives sur des personnes fragilisées qui ont du mal à gérer leur vie au quotidien est une spirale d'exclusion. Peut-être aussi rappeler que le taux de chômage au sens du BIT, du Bureau International du Travail, signifie que toute personne ayant travaillé une heure dans le mois n'est pas comptée comme demandeuse d'emploi, ce qui exclut des millions de travailleuses et de travailleurs précaires.
0: Oui, mais alors tu citais la constitution de, de 46 dans ton introduction,
1: pourquoi le revenu de solidarité active, hein, rappelons 607 euros pour une personne seule, 1276 euros pour un couple avec deux enfants, traduit le droit fondamental de tous les citoyens à disposer de ressources suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine. Et c'est un droit énoncé dans le préambule de cette constitution. C'est la société qui a un devoir vis-à-vis de ses citoyens et citoyennes les plus fragiles et pas l'inverse. Et 607 euros, ça permet à peine de survivre et beaucoup préféraient pouvoir travailler, ne serait-ce que parce que le SMIC, c'est le double du RSA. Être pauvre n'aide pas à aller au travail. Il faut de l'argent pour prendre les transports, avoir des habits corrects pour se présenter un entretien d'embauche, avoir accès à Internet, si possible, ne pas avoir le ventre vide et de problèmes de santé. Et c'est parce qu'à un moment de sa vie, on a eu recours à cette solidarité minimale qu'on peut retrouver du travail.
0: Effectivement, merci Monique. C'est donc euh, peut-être qu'il n'y a pas forcément lieu de, d'opposer la France du travail à celle des allocs, paraît-il
1: Je crois que c'est ça. <rire>
0: Et bien, merci Monique. Tout de suite, la rubrique d'Alain, bande-annonce. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Alain, c'est ton tour. On nous parle aujourd'hui donc de la scène musicale.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous Aujourd'hui je vous emmène hors les murs chavillois vers boulogne billancourt et plus précisément sur l'île Séguin où se trouvent les bâtiments abritant la scène musicale
0: Oui, alors il s'agit d'une salle de spectacle
2: Ben Plus exactement de trois salles La grande scène qui s'écrit comme le le nom du fleuve l'auditorium Patrick Devedgian et la petite scène Alors si on revient
0: à ses origines
2: eh bien, en lieu et place des usines Renault, la ville de Boulogne a cédé en 2013 le terrain pour un euro symbolique au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Le permis de construire étant accordé, la première pierre est posée par le président du Conseil Général, Patrick Devedjian, au début de juillet 2014. La scène musicale est inaugurée le 22 avril 2017 et la veille, le 21, donc, c'est Bob Dylan qui fut le premier artiste à se produire dans la Grande Seine. Rappelons que le coût de cette construction est estimé à 170 millions d'euros.
0: Oui, donc c'est pas une paille, c'est un gros projet. Euh, tu parlais de trois salles, mais de, de
2: l'extérieur, on n'en voit que deux. Effectivement. En plus de la grande scène qui accueille tout type d'événements, concerts, comédie musicales, one man, one woman show, ballet, événements, entreprises, avec une capacité de plusieurs milliers de places assises, la grosse boule en forme d'œuf en bois tressé que l'on voit du pont de Sèvres abrite l'auditorium baptisé Patrick de Véggian, suite à son décès en septembre 2020. Des panneaux photovoltaïques recouvrent une aile qui devait être mobile en se déplaçant avec le soleil. Mais le poids de cette structure amovible en a décidé autrement. Cet auditorium de 1150 places est absolument magnifique. La salle de verre et de bois est dite « en vignoble », typologie retenue pour des critères acoustiques et scénographiques. Elle peut se visiter d'ailleurs lors des journées du patrimoine, mais je vous conseille d'aller y écouter un concert. En effet, l'Insula Orchestra, ensemble musical en résidence, que dirigent Laurence et Kilbet, propose des places à partir de 10 euros, moins cher qu'une place de cinéma, où l'on est très bien installé. Regardez sur le site internet et offrez-vous cette expérience, vous ne le regretterez pas. Enfin, La petite scène, placée sous l'auditorium, est la salle cachée de la scène musicale. Petite et chaleureuse, elle accueille des concerts de musique classique, de jazz et des concerts jeunes publics programmés par l'orchestre en résidence Insula Orchestra.
0: Bon, mais enfin, Manique, il faut couper son, son téléphone. Oui,
1: oui, oui, c'était pour vous montrer ce qu'il faut surtout ne jamais faire quand on va au spectacle, particulièrement à la scène musicale, mais dans tous les autres <rire> salles.
0: Exactement, ça arrive au meilleur. Mais je t'en prie, alors reprenons.
1: Oui, alors donc, je vous
2: conseille vivement de regarder sur Internet. Vous avez des places qui sont à partir de 10 euros. Euh, notamment, vous avez euh, des tableaux d'une exposition qui sont prévus au mois de novembre, je ne me souviens plus de la date, et le Messie de Handel au mois de décembre. Mais deux autres ensembles sont en résidence. La maîtrise des hautes de qui forme des choristes et solistes pour le répertoire lyrique, elle réunit 650 jeunes chanteurs de 5 à 25 ans. Et enfin, le plus important, on y trouve l'académie musicale Philippe Jarouski, qui a pour mission de démocratiser l'accès à la musique classique en accompagnant chaque année quelques 25 enfants et jeunes adultes issus de milieux éloignés à la pratique musicale. Allez faire un tour, je vous le recommande vivement. À bientôt.
1: Merci, Merci beaucoup, Alain. Merci Alain.
0: <rire> Tout de suite, la rubrique « À portée de parole » Jingle. À portée de parole avec Diane Lafranc.
1: Monique, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, nous recevons aujourd'hui Jacques Mugurusa qui vient nous apprendre tout sur l'aïkido et Francis Fracalaglio qui est président du club. Alors, Jacques, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes entraîneur du club d'Aikido. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Aikido et les origines de ce sport
3: Mais Tout d'abord, je tiens à remercier VCE qui nous permet de nous exprimer sur, ce, sur ces points. Euh, en, en, en ce qui concerne l'Aikido, laikido c'est une discipline en fait, qui a des origines très anciennes. On les remonte à peu près à 800 ou 850 ans après Jésus-Christ. Et euh, ça s'appelait pas aikido bien sûr. Ça s'appelait euh, Aikino Inyo, Inyo en japonais, voulant dire euh, Yin et Yang en chinois. Donc il y a cette notion des deux éléments euh, d'énergie qui se joignent. Et donc euh, avec le temps, ça s'est passé de main en main à une autre personne qui s'appelait Takeda Kunikutsu, en 1574 à peu près. Et euh, cette personne euh, faisait partie d'un clan et les techniques étaient enseignées uniquement dans ce clan, elles n'étaient pas divulguées à l'extérieur. Après, de fil en aiguille, il s'est passé encore à une autre personne qui a euh, étendu un peu plus les racines de l'aïkido elle a voyagé beaucoup et elle a diffusé pas mal l'aïkido dans dans tout le Japon. Donc, euh, c'était connu sous l'école Takeda. Et la personne était donc euh, Takeda Sokaku qui, euh, lui... A eu pour élève une personne qui s'appelait Ueshiba Moriye. Ça fait beaucoup de noms en japonais, ça va être compliqué. Mais Ueshiba Moriye, c'est le fondateur de l'aïkido. D'accord. Voilà. Et donc, le, le fondateur de l'aïkido a donc, développé euh, sa technique d'aïkido euh, à partir des techniques de l'école Takeda, en partie, pas uniquement. Il a également étudié dans beaucoup d'autres disciplines, mais euh, certains points ont été euh, repris de cette école. Et donc, pour en arriver à nos jours, donc, euh, cette personne, Weshiba Boriye, a eu plusieurs disciples qu'il a, auxquels il a enseigné. Et parmi eux, il y avait euh, une personne qui s'appelait Shioda Gozo. Et Shioda Gozo est mon professeur. Donc D'accord. voilà pour la chronologie, pour remonter des temps assez anciens jusqu'à maintenant. D'accord. Alors évidemment, les techniques qui étaient faites à une époque antérieure se présentaient pas comme elles se présentent maintenant.
1: Très bien. Alors, en particulier, vous vouliez nous parler de l'aikido yoshikan.
3: Oui, c'est le nom de l'école. Donc, si on donne un peu d'explication, le terme ai, ça veut dire unir, unifier. Mais si on regarde le caractère japonais, en fait, ça représente un toit, comme pour une maison, une barre horizontale, qui est le chiffre 1, et un carré. Et en fait, la signification, c'est quand sous un même toit, tout le monde parle. Avec une seule voix, alors il y a accord, il y a unité. Et donc, qui, c'est ce que en, en, les Chinois appellent le chi, et donc c'est l'énergie vitale, l'énergie D'accord. de vie, etc. Et c'est aussi donc l'esprit. Donc, do, c'est la voix. Et le nom Yo Shinkan, yo, ça veut dire développer, croître, grandir, cultiver. Shin, ça veut dire l'esprit, le centre. Et Kan, c'est le, l'endroit où ça se produit, ça se pratique. Donc euh, voilà pour une explication sur le nom. <rire> et après, donc, la, quand je disais tout à l'heure que Weshibamori, le fondateur de l'aïkido avait eu plusieurs disciples, en fait, euh, chacun s'est exprimé euh, en fonction de ce qu'il avait reçu et de ce que lui-même développait. Et donc le terme Yoshinkan, en fait, c'est un terme qui a été repris euh, parce que le notre maître euh, avait un dojo familial et ce dojo familial s'appelait Yoshinkan donc quand il a commencé à développer l'Aikido un peu plus euh, en, en dehors donc il l'appelait Aïkido Yoshinkan donc Aïkido c'est le nom de la discipline et Yoshinkan c'est le nom euh, de ce style, de cette école là alors, jusqu'à présent, l'aïkido, enfin, à cette époque-là, l'aïkido n'était pas euh, connu, puisque euh, Shioda Gozo, euh, a développé l'aïkido Yoshinkan euh, à l'extérieur en 1954, ouais. hein, donc on avait, ça a avait à peu près 70 ans et à l'époque donc l'aïkido n'était absolument pas connu donc euh, il fallait faire ses preuves par rapport aux autres disciplines qui existaient déjà et c'était pas commode surtout euh, pendant les périodes d'après-guerre ouais. et donc il y a eu à un, un, un moment donné en 1954 exactement il y a eu une grande démonstration qui a été organisée parce que le Japon euh, après-guerre était en mal emprunt donc il cherchait aussi à redynamiser un petit peu les esprits et euh, à partir de ça donc eu, en anglais ça c'était Live Extension Society, Society of Japan donc c'était une, une association qui veillait justement à revitaliser un petit peu le, les choses traditionnelles du Japon. Et il y a eu euh, toute une, enfin, une série de démonstrations qui ont été faites à ce moment-là. Et euh, donc euh, l'Aikido Yoshinkan, enfin l'Aikido Gozo, a euh, beaucoup impressionné. Et tout de suite, il y a un groupe de personnes qui se sont mis avec lui, des financiers, etc., pour ouvrir un dojo, pour pouvoir justement euh, développer ce, cette école de façon à, à en faire profiter les personnes de, ce, de cette époque.
1: D'accord. Alors non. moi, je voudrais quand même savoir quelle est la particularité de l'aïkido.
3: Alors, si on prend l'Aikido comparé à d'autres disciplines, il y a beaucoup de points communs quant, euh, au terme général, puisqu'en fait, quand on, re- on, re- on rejoint par exemple l'aïkido, le judo, le karaté, mais ça c'est pour les arts chino- japonais, mais il y a beaucoup d'autres disciplines, en fait, on les met sous le terme de budo. Et en en France ou en en Occident, souvent le terme de Budo est traduit par art martiaux. Or, si on regarde art martiaux, en fait, euh, à l'origine, c'est plutôt en relation avec euh, martial arts en anglais, donc c'est les arts de Mars, et Mars c'est le dieu de la guerre. Euh, Alors que dans le caractère Budo, c'est un peu différent, parce que euh, si on regarde ces deux deux caractères hein, séparés, mais dans le premier caractère, Bou, en fait, il est composé de deux caractère, deux idéogrammes. Il y en a un c'est arrêter, comme un stop dans la rue, mmh. partout on en voit, et euh, l'autre c'est la halbarde. Donc ça veut dire que le, le but c'est d'arrêter la halbarde qui était, ou la lance qui était le, le symbole du guerrier à une certaine époque, et euh, c'est tout le contraire de développer la violence ou engendrer la violence, et au contraire plutôt la canaliser en trouvant à l'intérieur de soi euh, toutes les qualités qui sont déjà là. Donc là c'est aussi... Euh, Alors, moi, tel que je le vois, souvent, on dit qu'il faut aller chercher à l'extérieur. En fait, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Tout est déjà à l'intérieur. Simplement, on ne le développe pas, on ne le sait pas, on n'en est pas conscient. Donc, euh, notre société, surtout, avec la compétition, etc., encourage les gens à, comment dire... Se, l'agressivité, bah, on va dire. Euh, – Voilà, se <rire> rivaliser, et, ouais, voilà, pour pouvoir acquérir ouais, ouais. acquérir quelque chose. La compétition n'est pas mauvaise en soi, parce oui, qu'elle oui, oui. permet à chacun de pouvoir, euh, comment dire, se, se, se développer, dépasser. se dépasser, oui. c'est un peu une à émulation. – À partir du moment
1: où c'est tourné vers ce qu'on peut faire de plus soi-même. – mais quand c'est, pour soi-même. Euh, – voilà. voilà, et pour soi-même. – C'est oui, ça, oui.
3: mais euh, comme après c'est orienté vers l'acquisition de diplômes, vers l'acquisition de médailles, etc., etc., j'ai rien contre, hein. ouais. c'est pas du tout, mais c'est une partie mais ça a une limite oui, oui, tout à fait. donc c'est n'est oui. pas le, vraiment le, le fondement de l'aïkido et après ça donc si on regarde plus dans le détail quand vous me demandez qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est ce qu'elle a spécifié la cité pardon de, de l'aïkido Ben, On peut voir que c'est beaucoup plus circulaire. Il y a beaucoup plus de comment dire de mouvements circulaires, de déplacements. Et l'idée est bien sûr de pouvoir utiliser la force de la personne euh, sans rentrer en opposition et en conflit. D'accord. Donc il y a des techniques de projection, il y a des techniques de contrôle au sol, etc., etc
1: bon euh, merci je crois que j'ai bien compris cette fois on a tous compris compris. est ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc l'aïkido pratique sur chaville comment ça se passe
3: alors la section de chaville a commencé en 1987 et jusqu'à maintenant donc on a continué à à pratiquer et à enseigner sur Chaville et à une époque, donc régulièrement je ne me rappelle plus exactement les dates mais pendant plus d'une entre 20 et 25 ans on a organisé une démonstration annuelle où il y avait quand même des écoles alors on avait réussi à réunir trois autres écoles d'Aïkido bah souvent les écoles d'aikido ne s'entendent pas toujours mais <rire> bon, là c'est ce qui est important, c'est plus que les, les fédérations ou autres, c'est les gens qui sont à la tête de, des groupes et si les gens s'entendent à la tête des groupes alors on peut construire quelque chose de très positif. Il y avait aussi des des écoles de karaté, des écoles de sabre, des écoles de charles du campo, enfin différentes pratiques, mais avec des gens qui avaient quand même un niveau qui était un petit peu hors du commun. Donc déjà, c'est, alors, c'était tout à fait, euh, comment dire, euh, intime, on va dire, ouais. comme euh, activité. Mmh. Mais avec le temps, bon, c'est sûr que ça s'est un peu étiolé. Et comme maintenant, il y a beaucoup d'Internet, il y a beaucoup de vidéos, etc. Bah, les gens ne se déplacent pas, ils rentrent chez eux, ils regardent. C'est
1: dommage, parce que là, tout, si j'ai bien compris, tout le monde était sous le même toit de la même maison à cette époque-là.
3: Alors, on peut dire Presque. ça comme ça. <rire> <rire> oui, oui, il y avait une entente dans ces groupes-là. <rire> non, parce que c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pratiques d'aïkido. Il ne faut pas croire que l'aïkido, c'est une seule chose. Je ne vais pas faire une, une comparaison qui n'est pas. Bon, c'est pas très très bien, mais euh, si on regarde le mot aïkido et qu'on, on, comme le mot voiture, par exemple, c'est générique. Hum. Donc, euh, dedans, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs expressions. Ouais. Donc, on peut pas. En karaté, c'est pareil, il y a plusieurs écoles, il y a énormément d'écoles. Donc, euh, l'important, c'est la diversité. Mais il ne faut pas que cette diversité oublie le but commun.
1: Oui, oui, c'est une belle, une belle phrase. Euh, alors, concrètement, vous accueillez qui Comment ça se passe Comment Où euh, Voilà. voilà.
3: Donc, on accueille tout le monde, mais à partir de, on va dire... 12, 13, 14 ans, D'accord. ça dépend de la maturité des, des adolescents et des enfants. D'abord parce qu'on a des cours qui sont en soirée, c'est à oui. 19h30, 20h. Donc, c'est pas forcément toujours accessible pour les plus, pour les plus jeunes. Et donc, on, deux fois par semaine, donc le lundi et le, le jeudi. Alors, les horaires sont un peu différents, mais il suffit d'aller sur le site et on les trouve avec les, les informations qui, qui vont avec. Le lundi, c'est de 20h à 21h30 et le jeudi, c'est de 19h30 à 21h30. Et à ça vient de s'ajouter également, alors le dimanche matin, mais ça c'est pour les gens qui sont membres bien sûr, donc le dimanche matin on a aussi un créneau de 9h30 à 11h30.
1: Et ça se passe où
3: Alors ça se passe euh, au, dans le centre sportif Jean Jaurès, endroit qui s'appelle Colette-Besson, c'est euh, le dojo qui est tout en haut des, des escaliers. Oui. donc. Euh... Oui, pas loin de la, sur
1: Chaville-Vélizy.
3: La, Chaville, la gare Chaville-Vélizy, c'est ouais, juste ouais. derrière, c'est à minutes à pied. Hein.
1: Parce que du coup, vous avez des adhérents qui viennent de Chaville et d'autres de Vélizy, enfin comment... Oui,
3: de Chaville, même de, de Paris des fois, s'il y a des gens qui se déplacent, puisqu'on a aussi un endroit à Paris, mais il y a, il y a différentes personnes. Alors ça, c'est le soir, mais on, on a aussi le midi, entre 12h30 et 13h30, deux fois par semaine. Et là, c'est le mardi et le jeudi.
1: Ça, c'est bien, parce que ça permet à des gens qui éventuellement... – Ou travaillent, ou voilà. font une pause, ou, ou justement ne peuvent pas venir le soir. – Exactement, de et même,
3: même de combiner, il est possible de combiner de, les de deux, de mais euh, c'est vrai que pour les, les, les personnes qui sont à la maison ou autres, et qui ont un créneau, si par exemple les mères de famille, les enfants sont à l'école, ils mmh. sont disponibles, vraiment c'est, c'est un bon moment pour pouvoir pratiquer, mais là c'est sur une heure, c'est pas sur une heure et D'accord,
1: heure. Oui, oui, sur une heure. Alors moi, j'ai une question, euh, parce que je sais qu'il y a de l'initiation à certains arts martiaux pour des enfants, oui. et je me demande si vous, bon, est-ce que vous êtes posé la question de faire une initiation enfant Hein, euh, ou si ça pose problème ou si c'est, est-ce que c'est lié à l'aïkido est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, effectivement être adolescent comme vous le disiez tout à l'heure ou est-ce que c'est euh, concrètement parce qu'il euh, faut des animateurs, des entraîneurs et que euh, voilà, c'est pas toujours en
3: fait euh, en, dans les années 87, 90 même au-delà on avait un groupe d'enfants il y avait des enfants à partir de 6 ans mais là on était, on, on pouvait le faire parce que déjà ouais. les horaires nous le permettaient etc mais maintenant c'est beaucoup ouais. plus difficile et euh, qui plus est euh, les tout petits je veux dire c'est vraiment il faut créer un, quelque chose à part Donc, ah oui, peut, oui, complètement. Voilà, on, mais il y a un autre euh, intérêt également à faire participer je pense les adultes et les adolescents ou les préadolescents parce que c'est pas séparer deux mondes mmh. c'est comme si on séparait les jeunes les, l'âge moyen puis les, les plus âgés Il vaut mieux que tout le monde soit ensemble parce qu'il y a un partage. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Mais pour les enfants, donc, on dit 13, 14 ans parce que bon, il faut fixer une une date, mais en fait, enfin, une date, un âge. Mais si on voit que la personne a suffisamment de maturité pour se retrouver dans un groupe d'adultes et se sentir bien. Bien sûr, les, l'entraînement est adapté en fonction, hein. mais euh, oui, pourquoi pas Et ensuite, si les parents, ça s'est produit, il y a des parents qui ont accompagné leurs enfants, donc qui venaient ensemble, donc là, évidemment, mmh.
1: c'est, ouais, c'est, c'est plus bien. facile. Bon, bah écoutez, c'est intéressant tout ça. Alors, est-ce que, peut-être parmi nos, ceux, ceux qui écoutent cette émission, il y en a qui auraient envie d'essayer sans forcément s'engager tout de suite oui. Est-ce que vous est-ce que vous invitez à venir faire une séance Bien sûr. Euh, Oui.
3: Donc, il y, y a un cours d'essai qui est possible. Il suffit de nous, de nous contacter, de venir dans une tenue qui permet le mouvement. On n'est pas obligé d'avoir une tenue de, d'aïkido. Hein. Oui. C'est, on peut commencer un comme truc ça. Pour souple, faire un cours une voilà. tenue souple. Euh... Alors, c'est sûr qu'avec un cours d'essai, ce n'est pas parce que ça, c'est psychologiquement avant c'était pas c'était pas vraiment comme ça euh, donc les gens regardaient et si on regarde même au Japon c'était encore euh, plus rigoureux que ça puisque il fallait être parrainé par D'accord. deux personnes pour pouvoir rentrer dans, dans le dojo pour pouvoir euh, regarder je je sais pas sensei mais euh, bon maintenant bien sûr c'est pas ça mais euh, je veux dire qu'un cours d'essai en fait ça donne qu'une approche euh, vraiment très superficiel de la chose et voilà mais bon si les gens euh, ouais, ressentent... peut-être deux
1: cours d'essai du coup mmh. déjà non, <rire>
3: non y a, y a, il faut aussi il faut aussi voir que je pense que c'est important il y a un engagement à ouais. prendre donc il y a une détermination à, une autodétermination, qu'est-ce que je veux faire ouais. donc il euh, y a des gens qui regardent et puis rien que de regarder bon ouais. et, et ils y bon. ouais, donc euh, ouais. les gens maintenant c'est ils, ils s'engagent pas ou c'est difficile de s'engager ou on s'engage un peu et puis après on se rétracte donc ça, ça détruit ouais. aussi la, comment dire, la, l'association. C'est comme si vous êtes dans un amphithéâtre, mmh. vous donnez un cours, oui, et oui, puis il y a des bien. gens qui rentrent à n'importe quelle heure, n'importe ouais. quand, euh, qui viennent, qui ne viennent pas. Donc le système finit par s'adapter à ça, mais c'est je pense peut-être une erreur. Bien c'est sûr. les gens qui devraient s'adapter ouais. à un cadre. À mais là, les choses sont à l'envers. Mais bon.
1: bon, Non, mais bon, euh, bon bah, c'est, c'est bien en tout cas. Bah, merci beaucoup, je, je, donc... je n'ai rien oublié. On n'a pas oublié de, les choses que vous dont vous vouliez parler
3: Non, Donc, on si ce si n'est également on fait des, des, des stages régulièrement une fois par mois. Donc euh, là, il y a des gens qui se déplacent de l'Est, du Sud, de la France. Bon, pour l'instant, on n'est pas nombreux après Covid. Il y a eu pas mal de, ouais. de défections, malheureusement. Mais euh, on essaye d'entretenir régulièrement une activité sur, euh, sur les, les week-ends euh, à Chaville.
1: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Jonathan, peut-être il faut Donc, rappeler les coordonnées pour absolument. qu'on puisse vous joindre.
3: Merci beaucoup, Jacques
0: Cumut, merci à vous. Pour, pour cette présentation, cette fenêtre ouverte sur cette discipline. Ça a l'air d'être tout à fait passionnant. Vous trouverez les coordonnées de l'association dans le texte en description de l'émission. Donc on invite vite nos auditeurs à le consulter. Merci
1: beaucoup. Merci, merci à vous deux. Merci. Bon, on ne vous a pas laissé la parole, euh, Francis, mais <rire> voilà, vous étiez <rire> tout cœur euh, voilà, euh, unis dans la maison. Alors, Euh, avec Jacques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Merci,
0: merci, bien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. À bientôt.